0: Werbung.
1: Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin zu sein in stürmischen Zeiten ist anspruchsvoll. Die Welt wird digitaler und komplexer, schwierige Entscheidungen müssen trotz Unsicherheit getroffen werden und globale Krisen erfordern kreative Lösungen und smartes Handeln. Was brauchen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, um diese Herausforderungen zu meistern? Neben jeder Menge Mut brauchen Sie die Superkräfte des digitalen Zeitalters. Resilienz, Empathie, Lust auf Veränderung und kreative Tools für Innovation. Wir bei Mindwell vermitteln genau diese Fähigkeiten im Rahmen unserer vier- bis sechswöchigen Online-Trainingsprogramme, die auf den Grundlagen der Achtsamkeit aufbauen. Unsere Trainings basieren auf tiefer Forschung zu digitaler Innovation, Achtsamkeit und Neuroplastizität von mir, Dr. Martina Weifenbach. Schreiben Sie uns an info at mindway.com, um mehr über unsere Programme zu erfahren. Oder besuchen Sie unsere Webseite, httpmindway.com. Vielen Dank.
0: mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Ja, Danne, äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Grosselbrömer, Michael Grosselbrömer. Sie sind ein deutscher Politiker und Rechtsanwalt. Sie waren von 2012 bis 2021 erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und Sie sind seit 2021 Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss. Ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, inhaltlich bei der Politik einsteigen, was Sie eigentlich dazu bewegt hat, Politiker zu werden? Warum wollten Sie das eigentlich machen?
2: Nun, das war nicht so wie... Bei manchem möglicherweise, dass er von Anfang an gesagt hat, ich beabsichtige, Politiker zu werden. Ich rüttel gegebenenfalls auch am Kanzleramtszaun, weil ich da rein möchte. Sondern bei mir hat sich das eigentlich durch eine gewisse Entwicklung ergeben. Ich war sowohl in der Schule schon Schülersprecher. Ich war bei der Bundeswehr dann irgendwann Vertrauensmann, also immer jemand, der Interessen anderer mitvertreten hat, weil es mir auch Spaß gemacht hat und offensichtlich, weil man mir das auch zugetraut hat. Und ähm, dann habe ich nach meiner Ausbildung, ich glaube, es ist auch ganz klug, wenn man ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, hatte ich dann die Gelegenheit, ähm, innerhalb meines ähm, äh, CDU-Kreisverbandes darüber nachzudenken, wer wird Nachfolger des Ausscheidenden Bundestagsabgeordneten. Und ähm, da habe ich mich dann gewor beworben. Wir haben ja auch Primaries, wenn man so will, wie in Amerika, wir haben eine Vorauswahl, demokratisch entschieden, wer soll kandidieren. Naja, und dann habe ich die Mehrheit der Stimmen bekommen und bin so dann halt in den Bundestag gewählt worden. Das war jetzt nicht geplant, aber das war für mich eine große Ehre. Und natürlich hat man dadurch, oder ich habe dadurch auch ein Stück weit mein Hobby, denn ich war auch lange als Jugendlicher schon ein bisschen unterwegs in der Politik, hat man dann so ein Stück weit sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber wie gesagt, auch in jungen Jahren habe ich nie Wert darauf gelegt, nur Politik zu machen. Ich glaube, das ist auch nicht gesund. Also man muss sich auch mit Fußball beschäftigen, man muss sich mal so dann und wann mit einer Freundin beschäftigen und man muss auch noch ein paar andere Sachen machen. Dann kann man irgendwann sich auch für Politik interessieren. Ich hatte diese Leidenschaft und glücklicherweise ist sie jetzt im Bundestag unterwegs und hat mich in den Bundestag geführt. Ich habe mich nicht gewehrt, aber ich war jetzt auch nicht derjenige, der es zwanghaft machen musste. Mhm, interessant. Ähm, warum war es denn die CDU, äh, die sie überzeugt
0: hat damals oder auch die Junge Union, sage ich mal, äh, warum nicht die SPD erteilt?
2: Ja, um das ehrlich zu sagen, ich habe da am Anfang auch ähm, sehr offen drüber nachgedacht. Äh, was ist denn die richtige Partei für dich und ähm, äh, wo fühlst du dich am besten aufgehoben? Und ähm, das Erste, was man lernt, ist, also eine hundertprozentige Zustimmung zu allem findet man nicht. Und dann stellt man sich als nächstes die Frage, na ja, also gibt es so, so Ausschlussmomente? Also mich hat damals immer begeistert zu sagen, wir setzen uns für die deutsche Einheit ein. Ich fand es immer irgendwie inakzeptabel, dass es im Zuge der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so gekommen ist, dass Deutschland zusammengeblieben ist. Und das war so ein, so ein Punkt. Ich war auch grundsätzlich ein Befürworter der Bundeswehr als, als Teil einer Verteidigungsstrategie. Das waren schon mal ein paar Punkte, die mich auch so ein bisschen in Richtung CDU geführt haben. Und gleichwohl habe ich immer überlegt, ist das wirklich alles? Und man hat ja auch nicht über den totalen Überblick, wenn man 17, 18, 19 Jahre alt ist. Und dann kam mir es ganz gut gelegen, dass man in der, in der Jungen Union erstmal eintreten kann, ohne gleichzeitig in die CDU eintreten zu müssen. Das heißt, man kann sich da mal ein Stück weit orientieren. Wie ist denn das auch vor Ort in der Kommunalpolitik, wo ich auch manches falsch fand, was die CDU, die, da regiert hat, die, die dort regiert hat, dann gemacht hat. Und so habe ich mich einfach auch ein bisschen eingelebt und fand es dann gar nicht so schlecht. Und heute bin ich überzeugter denn je, dass das eine, damals eine richtige Entscheidung war.
0: Okay, also es gab auf jeden Fall innerliche Überschneidungen. Man hat ja jetzt gesehen, oder Sie waren ja lange ja, parlamentarischer Geschäftsführer, ähm, auch in der Ära Merkel kann man ja sagen, wo Frau Merkel eben Bundeskanzlerin war von der CDU, Volker Kauder lange Fraktionsvorsitzender, das heißt mit ihm haben Sie dann auch, denke ich, eng zusammengearbeitet. Äh, haben Sie das Gefühl, dass die CDU jetzt so eine Art, ja, ich sag mal, einen Generationswechsel irgendwo hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der Parteivorsitzende im Alter ja nicht unbedingt äh, ja, sich verjüngt hat und die Parteispitze in dem Sinne, im äh, Vergleich zu Frau Merkel. Also, was ist das für eine, äh, für eine Entwicklung, die die CDU da gerade durchmacht?
2: Naja, also Friedrich Merz ist, glaube ich, äh, zweieinhalb oder drei Jahre älter als Olaf Scholz. Also, die Geschichte, dass Friedrich Merz jetzt so der, der alte, langweilige Oppositionsführer ist und wir haben da einen äh, fulminanten jugendlichen Kanzler. Das kann ich jetzt gerade auch nicht sehen. Ähm, äh, aber äh, mir geht es auch nicht um die SPD. Äh, ich glaube, die müsste sich auch mal irgendwie erneuern. Aber das ist nicht mein Problem und auch nicht mein Thema. Ähm, das ist völlig richtig. Wir haben... Ähm, äh, die Notwendigkeit, auch jünger, ein bisschen weiblicher und bunter zu werden, das ist ja auf dem letzten Bundesparteitag der CDU ja auch deutlich geworden, wie man das bewerkstelligt, ist noch eine ganz andere Frage. Also, ich halte Frauenquoten jetzt nicht für die äh, äh, Generallösung, aber mh, jedenfalls brauchen wir mehr Frauen in der Politik und wir brauchen natürlich auch ein, ein Stück weit mehr junge Leute. Wobei, wenn ich das so vergleiche mit den Jahren, die ich auch so erlebt habe, ähm, ich bin... Mit Mitte 40 in den Bundestag gekommen, mit abgeschlossenen Berufserfahrungen, mit einer anwaltlichen Tätigkeit. Ich habe als Notar gearbeitet, hatte eigene Beschäftigte. Jetzt ist die Tatsache nur, dass man jünger ist und schon ist das Parlament besser. Das wage ich nun auch zu bezweifeln. Aber dass wir eine neue Generation brauchen, die vielleicht auch neue Ideen hat, das wird teilweise auch umgesetzt. Ich fände es dann nur gut, wenn die jetzt nicht nur nach dem alten Motto ähm, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal ähm, sozusagen ein Studium machen ohne Abschluss und dann gleich hier durchstarten und allen Leuten im Plenarsaal die Welt erklären. Damit habe ich dann auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein Problem, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Wenn der oder diejenige, der das gut macht, gut argumentieren kann, gute, überzeugende ähm, ja, Argumente vorbringt, dann ist das völlig okay. Mhm. Ähm, Stehen Sie damit jetzt auch Philipp Amthor
0: an äh, im Nebensatz, oder ist das äh, nicht nee, so? Ja, so,
2: Amthor. Amthor hat, glaube ich, im Prädikatsexamen ähm, das erste äh, Examen, ja. hingelegt. Ähm, ich glaube, es gibt äh, zahlreiche ähm, Abgeordnete der Grünen, die äh, zwar immer sagen, sie haben studiert, aber nie sagen, wann sie irgendwas zu Ende gebracht haben. Aber das ist mir jetzt auch zu kurz und zu knapp gesprungen. Ähm, jeder muss das selbst wissen, er wird ja auch gewählt. Und wenn er von der Partei aufgestellt wird, dann soll das so sein. Das ist ja eine demokratische Entscheidung. Ich persönlich finde, äh, ein bisschen Berufserfahrung gesammelt zu haben, schadet nicht, auch für schwerwiegende, denn das sind ja auch weitreichende politische Entscheidungen, die wir hier treffen. Und da macht es Sinn, nicht nur theoretisch mal im Hörsaal irgendwie rumphilosophiert zu haben, sondern da macht es auch Sinn, vielleicht vor Ort mal möglicherweise sogar Leute beschäftigt zu haben oder eine Ausbildung gemacht zu haben, persönlich auch schon Erfahrung gesammelt zu haben, wie es ist, ist es denn mit Familie. Das, wie gesagt, das, sind, das ist jetzt nie allgemeingültig. Aber es ist natürlich schön, wenn es sowohl solche als auch solche gibt und nicht nur eine zahlreiche, auch das ist wünschenswert, junge Leute, sondern dann bitte auch jüngere Leute, die so ein bisschen auch was mitbringen, was sie hier prädestiniert für die Arbeit im Deutschen Bundestag. Mhm. Auch Alte sind nicht immer perfekt, um das auch mal klar zu sagen. Ja, nur das Alter und nur eine Ausbildung bringt es auch nicht. Ähm, insofern macht es auch im Bundestag, die Mischung macht's. Oder das gilt äh, aus meiner Sicht, die Mischung macht es. Und ähm, da sind wir schon jünger geworden und auch weiblicher und auch bunter. Ähm, und von mir aus können wir das auch noch intensiver werden. Ähm, aber Jugend allein, wollte ich damit sagen, ist auch kein Qualitätsmaßstab. Hm.
0: Nee, Da haben Sie sicherlich recht. Ähm, ich äh, würde ganz gerne einmal, weil Sie es angesprochen hatten, ähm, da ein bisschen einsteigen thematisch bei der CDU und zwar äh, was den Parteitag anging. Sie hatten einen Parteitag äh, kürzlich, wo eben die besagte Frauenquote jetzt äh, stufenweise eingeführt werden soll, sprich äh, die kommen ja nicht sofort, sondern innerhalb der nächsten kommenden Jahre stufenweise über die verschiedenen äh, Parteiebenen hinweg. Ähm, hat es Sie auch gewundert, dass insbesondere Frauen aufs Podium gegangen sind und äh, Reden gegen die Frauenquote gehalten haben, dass also weibliche Mitglieder der CDU sich gegen die Frauenquote
2: ausgesprochen haben? Also mich hat es als neutraler Beobachter ein bisschen irritiert. Na, mich hat es nicht irritiert, weil das auch im Vorwege erkennbar war. Also im Übrigen waren das fast ausschließlich ganz junge Frauen. Oder, das heißt ganz junge Frauen? Jüngere Frauen bei uns in der... Union, fast alle Mitglieder der Jungen Union, weibliche Mitglieder der Jungen Union, waren gegen die Frauenquote, weil sie gesagt mhm. haben, ich bin jung, ich setze mich hier alleine durch, ich brauche keine Quote. Mhm. Und ich sage mal eher so ein bisschen Erfahrene, Ältere haben dafür gesprochen. Das kann man auch so sehen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, aus meiner Sicht ist ja interessant, dass gerade die Jungen, die jetzt also sozusagen neu starten, auch neu durchstarten und glücklicherweise haben wir im Vergleich zu meiner Zeit, das ist lange her, in der Jungen Union wesentlich mehr junge Frauen, die da mitmachen. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Bei uns waren das nicht so viele, weil das Interesse damals auch nicht in dem Umfang da war. Warum auch immer. Das hat sich glücklicherweise geändert. Und gerade die jungen, engagierten Frauen in der Jungen Union haben sich fast unisono gegen die Quote ausgesprochen. Fand ich für mich ein ganz interessantes Ergebnis. Ähm, andere haben vielleicht in ihrer Parteikarriere, vielleicht etwas ältere Frauen bei uns in der Union, ähm, haben da vielleicht Erfahrungen gemacht, die sie dazu bewogen hat, für die Frauenquote zu stimmen. Es war eine emotionale und intensive Debatte. Wir haben sie jetzt beendet und es ist auch gut so.
0: Okay, das heißt, das war halt so, so wie es gekommen ist, man hätte es nicht erwartet, Friedrich Merz als Parteivorsitzender, der jetzt die Frauenquote einführt, wäre wahrscheinlich jemand gewesen, der vorher das stark kritisiert hätte, aber jetzt ist er der, der es eingeführt hat und nicht Frau Merkel als Parteivorsitzende, aber was ist Ihre Überlegung, weil Julia Klöckner ist ja auch an diesem Parteitag dann aufs Podium getreten, hat eine Rede dafür gehalten, also da und dagegen argumentiert und nicht verstanden, warum äh, junge Frauen sich hier hinstellen und, und das, das kritisieren. Also weil es ist ja eigentlich vom Prinzip her nur etwas, was Frauen bestärken soll und ihnen die Möglichkeit geben soll, zu sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zu engagieren, weil 50-50 äh, die, ich weiß nicht, die Vorstandsgremien im, äh, äh, im, Kre im Kreisverband äh, weiblich-männlich sein sollen. Also ähm, ist es doch eine... eine Bestärkung der Frauen, sowas zu ermöglichen und warum Frauen sich dann auf dem Parteitag dagegen stellen, das erschließt sich mir einfach nicht.
2: Wenn ich die jungen Frauen richtig verstanden habe, haben sie gesagt, ich will keine Quotenfrau sein. Ich setze mich auch so durch und ich habe Erfahrungen gesammelt, die mich jetzt nicht veranlassen, resigniert zurückzublicken, sondern das ist allerdings auch meine Erfahrung. Wir sind froh und glücklich, wenn wir Leute, insbesondere junge Frauen, haben, die bereit sind, für die Partei äh, sich in die Parlamente wählen zu lassen, in, das, in den Kreistag, in die Ortsräte. Wir, wir suchen dringend äh, äh, Mitglieder und insbesondere auch Frauen, die bereit sind, für uns zu kandidieren. Mhm. Also, dass, jetzt, dass es jetzt so ist, dass man vor Ort sagt, um Gottes Willen, das ist eine Frau, also die stellen wir mal sicherheitshalber nicht auf. Das Gegenteil ist richtig. Wir suchen ja sowieso schon ohne jede Quote händeringend nach einer attraktiven Liste bei äh, Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen, die uns in die Lage versetzen, auch ein attraktives Angebot an die Wählerinnen und Wähler zu machen. Das suchen wir jetzt schon. Dafür brauchen wir keine Quote. Das war ja die, die mehrheitliche Auffassung derjenigen, die sich da engagieren. Ähm, der Punkt ist ja auch häufig, dass man sagt, also dadurch, dass wir jetzt auf den Listen, die aus meiner Sicht sowieso kaum jemand kennt, äh, also außerhalb der Partei, äh, viele Frauen aufstellen, äh, dadurch werden wir attraktiver äh, für die Wählerinnen und Wähler. Das glaube ich nicht. Die Listen kennt keiner und... Ähm, Dadurch attraktiver zu werden, weiß ich nicht. Ich glaube, die Menschen, die Aber wählen... Ist, ja. Aber es geht ja nicht
0: nur um Listen für Landtagswahlen oder Bundestagswahlen zum Beispiel. Ich, ich sage mal, nur auf Kreisebene allein, wenn man da äh, Kreisverbände hat oder wenn man Ortsgruppen hat und man sagt, man muss das paritätisch besetzen, weil ansonsten hat es keine Gültigkeit. Dann allein dadurch ist es doch attraktiver für Frauen, sich dann zu engagieren, zu wissen, ich kann auf jeden Fall dann auch in eine Funktion, wo ich die Möglichkeit
2: habe, was zu machen weil Männer das sonst äh, ja. unter sich vielleicht ausgemacht hätten. Also ich habe äh, als Kreisvorsitzender aufgehört und habe eine Frau als meine Nachfolgerin empfohlen, völlig ohne Quote. Und die ist das jetzt auch schon sieben Jahre, glaube ich. Und macht da einen tollen Job, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt auch mal als jemand, der sowieso noch im Bundestag ist, vor Ort jemand anderem die Verantwortung übergeben. Und wir haben ja ohnehin jetzt schon die Regel vorher gehabt, dass jeder dritte Platz von einer Frau besetzt werden soll. Und das Problem ist, dass wir vor Ort manchmal keine finden. Der Politiker an sich, sage ich mal, ist jetzt auch nicht die beliebteste Person ähm, geworden. Es gibt ja häufig Kritik an der Politik, es gibt häufig Kritik an Politiker. Ich würde mir manchmal wünschen, dass diese, diese, die, diese Kritik an Politikern damit verbunden ist, dass man sich selbst bereit erklärt, Politik zu machen und sagen, ich erkläre mich mal bereit und mache es besser. Mhm. Ähm, ich finde immer, Politik lebt nicht vom Miesmachen, sondern vom Mitmachen. Und wir haben das ja in mehrfachen oder man kann ja häufig Erfahrung machen, das ist ja auch nicht nur in Parteien so, sondern in Vereinen, auch in Kirchen, dass wenn irgendwas organisiert werden soll, nicht immer alle sofort hier schreien, sondern das sind dann häufig dieselben. Und wenn dann irgendwas stattgefunden hat, sagen die, die nichts mitgemacht haben, dann meistens, naja, das hätte man ja besser und anders machen können. Und deswegen würde ich das auch für die Politik gelten lassen und zu sagen, also macht mal mit. Aber wir haben, ich habe ja auch selbst meine Erfahrung bei mir im Kreisverband, dass man sagt, also da, Plätze sind da frei, aber die sind da gar nicht gewünscht. Ich habe ja gar nicht die Leute, die alle aufzufüllen. Deswegen, ich habe nichts dagegen, dass wir jeden zweiten Platz mit einer Frau bei uns im, im Kreisverband besetzen. Wir sind da auch auf einem guten Weg und haben das in vielfältiger Hinsicht auch gemacht. Wir haben also eine Kreisvorsitzende, wir haben bei uns im im, Im Kreisverband auch eine stellvertretende Landrätin. Also bei uns sind auch maßgebliche Positionen von Frauen besetzt ohne jede Quote. Aber bitte, ich kann damit leben. Wir haben das diskutiert, auch intensiv diskutiert. Es war vorher auch schon diskutiert. Im Übrigen hat Friedrich Merz die Sache ja nicht initiiert, sondern das sollte ja eigentlich schon unter dem Vorsitz von Annegret Kramp-Karrenbauer beschlossen werden. Dann kam aber Covid und dann fielen Parteitage aus in Präsenz. Und deswegen hat man das auch immer ein bisschen heraus äh, verschoben nach hinten. Und deswegen stand es jetzt auf der Tagesordnung. Und deswegen war es auch gut, dass wir Pro und Contra intensiv diskutiert haben. Es gibt eben auch Pro und Contra. Manche haben auch Sorge, dass jetzt die Quote für alles andere noch kommt. Weil warum nur für Frauen? Warum nicht für Migranten? Warum nicht für äh, XY? Und ich will das gar nicht wiederholen. Es war eine intensive Diskussion. Es war gut, dass wir sie geführt haben und dass wir jetzt einen Beschluss gefasst haben. Es war eine knappe Mehrheit, aber das zeigt dann halt auch, wie die Empfindsamkeit innerhalb der CDU ist. Und wir haben, wir haben jetzt einen Beschluss dazu gefasst und es ist auch gut so. Okay,
0: das hat mir ja schon gereicht als Antwort, dann können wir das Thema abhaken. Ich würde ganz gerne einmal kurz zur Bundesregierung als Thema übergehen und zwar also zur Ampelkoalition, die ja jetzt beschlossen hat, die Atomkraftwerke bis nächstes Jahr im April weiterlaufen zu lassen. Da gab es ja einen Zwist zwischen den Grünen und der FDP, was das angeht, weil die FDP die gerne eben länger laufen lassen möchte, mindestens bis 2024. Die CDU hat eine ähnliche Position, so wie ich das verstanden habe. Für wie stabil halten Sie jetzt eigentlich die Ampel als Koalition, wo jetzt ja gesagt wurde, Olaf Scholz hätte sich jetzt mit, einer, mit seiner Strategie durchgesetzt, äh, Richtlinienkompetenz anzuwenden und zu sagen, äh, wir machen jetzt bis nächstes Jahr April die Atomkraftwerke, danach ist Schluss. Ähm, glauben Sie, dass eine Partei, eine Koalition an sowas zerbrechen kann, an solchen relativen Detailfragen, die es ja doch am Ende sind?
2: Naja, man muss ja immer umgekehrt die Frage stellen, was verbindet denn diese Koalition auch noch? Und ich glaube, dass man in Krisenzeiten sich auch nicht leisten kann, zu sagen, ich habe jetzt wegen drei Wochen Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken keine Lust mehr, die Regierung, für die ich ja gewählt wurde, dann auch, was die Legislaturperiode betrifft, zu Ende meine Verantwortung zu tragen. Das muss man ja abwägen, ob man eine Regierung platzen lässt oder nicht. Also was dazu zu sagen ist, ein Kanzler, der seine Richtlinienkompetenz wahrnehmen muss, hat schon Probleme. Das ist der erste Punkt. Ich habe äh, vorgestern, glaube ich, getwittert, wer an Machtfort sprechen muss, war vorher meistens ohnmächtig. Ähm, eine, ich sag mal, ganz stabile Regierung hätte sowas sicherlich etwas ähm, geräuschloser im Hintergrund geregelt. Ähm, und dann hätte man sich verständigt und ähm, dann hätte man das gemeinsam verkündet. Ich bin auch noch überzeugt, dass Sie sich dann ein Stück weit abgesprochen haben, weil Herr Habeck braucht ja ein Machtwort, damit er seinen Parteitagsbeschluss sozusagen äh, übertrumpfen konnte oder besser gesagt teilweise ignorieren konnte oder musste. Ähm, die FDP hat es als Sieg gefeiert, aber wenn man gefordert hat, was ich auch für völlig nachvollziehbar und richtig finde, alles andere ist ja auch äh, wenig verständlich, die Laufzeiten so weit zu verlängern, wie die Krise es erfordert. Ja. Dann muss man mal sehen, so viel hat die FDP ja auch nicht bekommen, wenn es jetzt nur bis, bis 2023, bis April 2023 sein soll. Und das ist das, was mir noch wesentlich mehr Sorgen macht, als die regelmäßigen Streitereien dort zwischen Grüne, FDP und SPD. Wir leben in wirklich schwierigen Zeiten. Und ähm, dann sagen die fünf Wirtschaftsweisen der Regierung, also die, die sich die Regierung ausgesucht hat, um beraten zu werden mit der notwendigen wirtschaftlichen Sachkompetenz äh, und mit dem hohen Sachverstand, die sagen, alle fünf, lasst die Laufzeiten so, lasst uns die Laufzeiten der, fünf, äh, der, der drei vorhandenen Kernkraftwerke so lange verlängern, wie die Notwendigkeit besteht, um eine stabile, Energieversorgung, Stromversorgung, Gasversorgung in Deutschland zu ermöglichen. Denn Gas wird ja auch noch verstromt. Also das wird ignoriert leider von dieser Regierung. Auch der Chef des ifo instituts sagt, wie kann man eigentlich in einer Krise, wo es offensichtlichen Energiemangel gibt, insbesondere auch einen Strommangel gibt, drei Kernkraftwerke, die zehn Millionen Haushalte versorgen können, wie, wie, wie kann man die ernsthaft nicht weiterlaufen lassen? Und wenn die ganzen Experten das sagen, ich muss es ja gar nicht selbst sagen, ich bin ja auch Anwalt und Notar, AD in dem Fall, ich bin ja auch kein Experte in dieser Hinsicht, aber wenn die Experten das alle sagen, dann müsste man doch eigentlich gerade in der Krise sagen, das sind ja eigentlich, die sind ja ein Stück weit cleverer und in der Sache wesentlich besser verwurzelt als wir. Mhm. Und da kann ich doch jetzt nicht sagen, die Grünen haben allerdings von klein auf immer den Atomausstieg propagiert und denen kann ich das jetzt nicht zumuten. Ja. Entweder regiere ich das Land, da muss ich das tun, was erforderlich ist, dann kann ich aber nicht sagen, erst die Partei und dann das Land, sondern umgekehrt ist es richtig. Da haben Sie bestimmt recht. Man
0: muss nur, glaube ich, auch sagen, oder ich muss da an der Stelle widersprechen, weil meine Meinung ist, dass Strom vermutlich nicht knapp werden wird über den Winter. Das ist nicht das Problem. Gas wird wahrscheinlich knapp, aber Strom ist wahrscheinlich kein knappes Gut. Davon kann man vermutlich ausgehen, wenn wir Strom auch aus Frankreich bekommen zum Beispiel. Also man geht ja auch davon aus, dass die Atomkraftwerke, die jetzt noch weiterlaufen, dass die nicht so viel am Preis ändern, also was den Strompreis angeht, weil der ja eh durch die Gaskraftwerke definiert wird und nicht durch die Atomkraftwerke und die bleiben teuer. Ähm, es ist ein es Strompreisdeckel, der ja jetzt eigentlich beschlossen werden soll und äh, den Stromverbrauch als solchen, ist ja, das, das ist, äh, reizt nicht unsere Ressourcen oder unsere Möglichkeiten aus. Und sollte man nicht dann auch sagen, Atomkraftwerke sind gefährlich, wir haben gesehen, was in Fukushima passiert ist, was in Tschernobyl passiert ist, was jetzt in Saporizhia passiert in der Ukraine, das sind ja alles Themen, wo man sagen muss, Atomkraft, will man das denn eigentlich noch haben in Deutschland? Und ich glaube, das hat ja auch Angela Merkel mitbeschlossen, also 16 Jahre CDU-Bundeskanzlerin, die gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Und da muss man doch als Land auch sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen, wir stehen dazu, wir ziehen das jetzt auch durch, weil diese 2% machen den Kohlaments auch nicht mehr Fett, die die an Strom äh, dazu steuern, sage ich mal.
2: Also erstmal, wir verstromen in ganz erheblichem Maße Gas. Wenn es so wäre, was Sie sagen, was Sie wahrscheinlich von den Grünen gehört haben, weil die haben ja jedes Argument ausgegraben, ob es nun stimmt oder nicht. Erst hatten wir keine Brennstäbe, dann war es nicht sicher. Dann sagten sämtliche äh, TÜVs von in Norddeutschland und Süddeutschland, doch, das ist gar kein Problem, wir können die weiter betreiben. Es wurde ja erst erzählt, das geht alles nicht mehr. Die haben keine Leistung mehr, die haben keine Leute mehr. Ähm, das ist, hat sich ja alles als nicht stichhaltig erwiesen. Da haben sich ja die technischen Überwachungsvereine, die dafür zuständig waren, gemeldet. Nein, das ist alles problemlos möglich. Dann wurden ja die gesamten Bedenken an die Seite geräumt. Dann hat ja auch Herr Habeck mal erzählt, so ähnlich wie Sie es gerade getan haben, wir hätten ja gar kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Wir wissen, dass das, und das weiß er mittlerweile auch selbst und wiederholt es nicht mehr, dass das natürlich so nicht richtig ist. Warum verstromen wir denn Gas, wenn wir kein Stromproblem haben? Und die Zuverlässigkeit, dass wir Gas aus, dass wir Strom aus Frankreich kriegen, spannenderweise dann nicht ganz selten aus Atomstrom. Strom, dann stellt man sich auch die Frage, ist das denn gewährleistet? Zurzeit haben die ja wohl auch mit ihren Kernkraftwerken da Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten ähm, die, die äh, das auch nicht so garantieren, dass wir da problemlos von Frankreich dann unseren Strom bekommen. Stattdessen, wenn wir überhaupt kein Stromproblem hätten, warum äh, hat die Regierung denn beschlossen, die äh, Kohlekraftwerke am Netz zu lassen? Also die könnte man dann, wenn man mit Strom ja problemlos hinkäme, könnte man die ja erst recht äh, nicht mehr laufen lassen, weil ja, das aber ist ja, ja eingeplant. eingeplant. Also die Braunkohle
0: äh, ist ja eingeplant im Man ist ja davon ausgegangen, dass man Atomkraftwerke Ende dieses Jahres sowieso abschaltet, weil das der ja Plan gewesen ist. Also da, damit plante man ja so oder so. Und ich glaube, ja, es glaub, ist eine ziemliche Scheindebatte ist, ehrlicherweise, weil das, diese zwei Atomkraftwerke machen wirklich nicht den großen Unterschied. Das ist wirklich meine Überzeugung an dem Punkt.
2: Ja, dann haben Sie auch eine Überzeugung, die die fünf Wirtschaftsweisen nicht haben. Und nehmen Sie es mir nicht übel, also, weil ich glaube auch, dass die cleverer sind in der Hinsicht als ich. Deswegen würde ich jetzt auch mal behaupten, die sind auch cleverer als Sie. Mhm. Ähm, denn die schlagen das ja nicht ohne Grund vor. Im Übrigen hat das ja nicht nur eine Bedeutung für die, ähm, für die Versorgungssicherheit. Es geht auch um die Stabilität der Netze. Das ist auch unstreitig. Das sagt ja selbst der Wirtschaftsminister, sagt, wir brauchen Kernkraftwerke, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Also insofern besteht da ein zusätzlicher Grund, um Kernenergie- oder Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und in letzter Konsequenz hat das auch Auswirkungen auf den Preis, sagen jedenfalls die Wirtschaftsweisen. Insbesondere Frau Veronika Grimm heißt sie, glaube ich, die in Heidelberg Professorin ist. Und die ist bestimmt cleverer als wir beide. Mhm. Wenn die sagt, das führt auch dazu, dass der Preis gesenkt werden kann. Das ist für mich eine relativ einfache Berechnung. Also ähm, wenn, da, da, da habe ich erstmal die Wirtschaftsweise, die es sagt, das kann bis zu 12 Prozent günstiger werden, dann hätten wir eben übrigens andere Probleme nicht. Also, wenn, 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 wenn das weiter, der Weiterbetrieb oder die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken dazu führt, dass wir auch günstige, ich sage jetzt mal allgemein Energiepreise haben, dann bräuchten wir im Übrigen auch kein Geld auszugeben oder überlegen, wie wir denn die hohen Energiepreise in Deutschland noch senken können oder Jedenfalls könnten wir teilweise Geld sparen, die werden dann immer noch zu hoch. Aber es ist doch relativ einfach, wenn man ein, ein, ein Produkt hat, dessen Preis zu hoch ist, dann gibt es, glaube ich, naheliegenderweise zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe zu, dass es von den Produkten mehrere gibt, dann werden die zwangsläufig günstiger, weil die nicht mehr Mangelware sind. Und gleichzeitig kann ich auch dafür sorgen, dass nicht so viele dieses Produkt benutzen. Aber beides zusammen macht ja Sinn. Also ich meine, wenn Sie jetzt Äpfel im alten Land, ich wohne da in der Gegend, äh, kurz vor Hamburg, ja, wenn, wenn die Äpfel knapp werden, werden sie automatisch teurer. Also da ist das Naheliegendste, ich besorge weitere Äpfel, damit die wieder günstiger werden. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und der andere ist natürlich zu sagen, also wenn es teurer wird, dann essen wir halt ein bisschen weniger dann ist die Nachfrage nicht so hoch. Das hat auch Auswirkungen auf den Preis, weil es ja nicht mehr so viele dann kaufen wollen. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, nach allgemeiner Auffassung, insbesondere auch nach Auffassung des TÜVs, die das technisch überprüfen, zu sagen, man kann Laufzeiten verlängern, nicht für immer und ewig, sondern nur bis zum Ende der Krise. Und das führt dazu, dass man CO2 einspart, weil man auch Kern, äh, 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 Kohlekraftwerke äh, dann nicht so lange laufen lassen muss. Dann führt es zur Reduzierung des Preises und zur Netzstabilität. All das sagen Experten, nicht ich. Dann verstehe ich nicht, dass man auf solche Experten nicht hört und das dann auch umsetzt. Das mhm. ist meine Auffassung dazu, ja. weil manchmal muss Politik auch in der Lage sein, denjenigen zuzuhören, die von der Sache technisch und wirtschaftlich Ahnung haben, und ähm, in diesem Fall würde das dazu führen, dass ich sage, die Kernenergie müssen wir so lange nutzen, wie die Krise es erfordert. Okay, das ist ein guter
0: Punkt, den Sie da machen. Ich äh, würde Ihnen auch zum Teil mitgehen auf jeden Fall. Ähm, nur man muss auch sagen, Strategien und Entscheidungen, die getroffen worden sind von der Bundesregierung, und von dem Land auch und es gibt auch einen gesellschaftlichen Konsens dazu äh, zur Atomkraft, da muss man die auch durchziehen irgendwann und da kann man nicht immer noch sagen, jetzt wollen wir nochmal herausziehen oder nochmal rauszögern, also wenn man mal zu einer Entscheidung steht, bin ich der Meinung, muss man da auch mal das durchziehen und sagen, wir machen das jetzt, und man muss auch sagen, Märkte ähm, passen sich auch immer an. Das heißt, wenn es dann keine Atomkraftstrom, Atomstrom mehr gibt, dann werden halt, wird halt mehr Windkraft gebaut, dann werden mehr Solaranlagen äh, gebaut, dann gibt es vielleicht mehr Privatinitiativen dazu. Das heißt, Märkte passen sich ja auch an, wenn die Preise irgendwo zu hoch sind, dann werden neue Wege gefunden, um günstiger Strom zu produzieren. Das ist was was ganz Natürliches, glaube ich. Und man muss auch gewisse Sachen dann auch laufen lassen, Märkte sich anpassen lassen, weil die Krise ist ohnehin da. Da kann der Staat jetzt auch nichts dran ändern, glaube ich. Und deswegen muss man, glaube ich, als Staat auch einfach mal sich ein bisschen zurückhalten und sagen: Es ist nun so, wie es ist. Wir können da ja jetzt erstmal auch nichts dran ändern. Das ist, glaube ich, sowas, was, was man vielleicht mal ehrlicherweise sagen müsste, weil die Leute
2: das auch verstehen, glaube ich. Also, ich würde da zumindest in Teilen widersprechen, weil ich glaube, in Krisensituationen muss man auf Krisen reagieren. Und die Krise ist ja jetzt nicht sowieso da, sondern die Krise geht ja hoffentlich auch irgendwann vorbei, wenn dieser äh, völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Russen oder besser gesagt, Putins, ähm, auf die Ukraine beendet ist, dann wird sicherlich auch eine gewisse Normalität einkehren. Da gebe ich Ihnen recht, da werden die Märkte auch wieder drauf reagieren, auch wenn sie möglicherweise nicht mehr die Situation, auch was Energiepreise betrifft, so sein wird wie vorher. Aber solange es diese Krise gibt die ja nun bewusst künstlich herbeigeführt ist, muss Politik in der Lage sein, darauf zu reagieren. Und kann ich sagen, tut mir leid, ich habe das jetzt irgendwann mal entschieden. Da war natürlich überhaupt nicht erkennbar, dass die Energiepreise explodieren würden. Hm. Und wir reden jetzt nicht nur von zivilen Haushalten. Das ist schlimm genug, wenn, wenn da Leute bekommen, sagen, wir haben bislang 500 Euro bezahlt und wir müssen jetzt 1.800 bezahlen, dann ist das für die die Streichung ihres Jahresurlaubs. Ähm, und ich habe aber auch Unternehmen, die mussten bislang habe gestern das Beispiel gehört, 700.000 Euro bezahlen im Jahr für die Energiekosten, für ihre Produktion und mussten jetzt 2,3 bezahlen. Da, da, da sind dann keine Gewinne mehr da. Da, da. da geraten Unternehmen in Krisensituationen, die dazu führen können, dass sie aufgeben müssen, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze das wiederum, oder auf den Verlust von Arbeitsplätzen. Das wiederum hat Auswirkungen auf Sozial äh, Leistungen, weil natürlich Arbeitslosenversicherungen dann wieder bezahlt werden müssen und all das, was damit zusammenhängt. Deswegen ist Politik Gesellschaftsmanagement und das gehört auch, dazu gehört auch, dass man nicht sagt, ich habe jetzt irgendwann mal was beschlossen und das bleibt jetzt alle Tage, sondern gerade in solchen Situationen wie jetzt, und das Schlimme ist ja in Deutschland, wir haben wir sind im Prinzip von der Corona-Krise in, äh, in die in die Putin-Krise sozusagen, oder die Ukraine-Krise, wie auch immer man das nennen soll, geraten, und hatten zwischendurch, was die Wirtschaft zum Beispiel betrifft, auch gar keine Erholungsphase. Das heißt, wir haben eigentlich so sich zwei überlappende Krisen, die existenziell in unsere wirtschaftliche Schlagkraft eingreifen und damit auch in alles andere, was daraus resultiert. Und Unternehmen müssen existieren, das war immer unsere Stärke. Und Unternehmen muss man aber auch die Chance geben zu existieren. Und wenn die Energiepreise so hoch sind, dass sie nicht mehr nicht keine Gewinne mehr machen können, dass sie ihre Leute nicht mehr bezahlen können, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, dann machen die zu. Mhm. Dann haben wir hier alle ein Problem und deswegen muss Politik darauf eine Antwort haben. Und Auf jeden Fall. Politik muss definitiv eine Antwort
0: haben, aber ich glaube, Unternehmen müssen auch im Einzelfall auch immer selber Antworten finden. Also ich glaube, Politik kann Unternehmen nicht alles abnehmen. Und kann ich glaube auch nur zum begrenzten Maß in Märkte eingreifen. Und ich glaube, dass sich der Staat okay. über Jahre hinweg so viel erlaubt hat, in Märkte einzugreifen, auch wenn wir in Richtung Zinsen gucken, was die EZB macht und so. Ich glaube, man muss Märkte, das sind ziemlich natürliche äh, Gebilde, die sich auch anpassen immer an Krisen und durch Krisen auch stärker werden, glaube ich. Und wenn man Dinge mal mehr zulässt, dann würden sich auch mehr Betriebe von selber gesunden und selber anpassen, Produktionen umstellen, mehr Solarpaneele äh, aufs Dach stellen und mehr Energie selber produzieren zum Beispiel. Das heißt, ähm, Krisen sind auch immer ein Anreiz dazu, sich zu modernisieren und
2: neu zu entwickeln, neu zu denken, glaube ich. Da sind wir ein Stück einer Meinung. Im Übrigen, was Sie ja vergessen haben, der Markt würde dann auch dazu führen, dass einfach ein paar Unternehmen auch sterben. Da kann man sagen, das ist das der ist, harte also, Markt. Das
0: muss man halt auch mal sagen. Der Staat kann ja nicht jeden retten. Der Staat kann nicht jedes Unternehmen und jeden Arbeitsplatz sichern. Das, das Völlig ist richtig.
2: Auch, also Völlig richtig. Völlig richtig. Aber wie würden Sie es denn sehen, wenn es Unternehmen gibt, die total gesund sind? die am Markt existieren, die ein Produkt haben, das gekauft wird, und nur durch den einen Faktor Explosion der Energiekosten, weil es ein energieintensives Unternehmen ist, ist es nicht mehr in der Lage, das, was es sonst problemlos schafft, am Markt sich zu behaupten. Für die Übergangszeit, wo die extrem hohen Energiekosten vorhanden sind, im Übrigen im Vergleich zu anderen Ländern möglicherweise nicht so, und dann steht sich auch die Wettbewerbsfrage des Unternehmens aus Deutschland mit dem Wettbewerber aus Frankreich, äh, Niederlanden oder USA. Aber lassen wir das mal weg, weil der Markt, den Sie meinen, der ist weltweit unterwegs und da müssen wir auch mal gucken, äh, wie, wie sich da äh, insbesondere die international äh, tätigen oder grenzüberschreitend tätigen Unternehmen in Deutschland behaupten können. Und da würde ich sagen, wenn auch erkennbar, das Problem gar nicht ein gesundes Unternehmen ist, sondern dass an sich gesunde Unternehmen angesichts der Energiekosten jetzt kurzfristig erkennbar in Probleme gerät, da muss der Staat doch helfen, glaube ich, ohne, und da gebe ich Ihnen dann recht, irgendwas künstlich am Leben zu halten. Das ist klar, das regelt der Markt selbst. Aber solche Extremsituationen, ich glaube, da muss Politik auch reagieren und muss nicht darauf vertrauen, dass sich alles schon zurecht regelt. Denn das müssen Sie auch erstmal mal hinkriegen, ja? so schnell irgendwelche Paneele hinzubauen und die auch zu bekommen. Versuchen Sie mal jetzt Solarpanele zu bekommen, oder ich habe gerade meine Ölheizung rausgeschmissen, obwohl die erst 15 Jahre alt war ähm, äh, und äh, habe mir jetzt eine Kraft-Wärmepumpe dort äh, besorgt, äh, eben weil ich auch einen Blick, was meine persönliche äh, Lebensgestaltung betrifft, auf, die, auf den Klimaschutz und die Umwelt habe. Ähm, das kostet übrigens äh, horrendes Geld, aber ich habe das richtig empfunden. Ich habe die aber noch gekriegt. Ich war einer der Letzten, weil ich es schon letztes Jahr mit meiner Frau zusammen da bestellt habe. Versuchen Sie mir jetzt mal Wärmepumpen zu bekommen. Versuchen Sie jetzt mal Solarpaneele zu bekommen. Das ist alles nicht so einfach.
0: Ja klar, auf jeden ja. Fall, definitiv. Äh, habe ich nie gesagt. Also äh, auch und aber auch Unternehmen und Märkte sind nie einfach. Und äh, ich glaube, die Menschen müssen einfach auch gewisse Situationen akzeptieren. Und das, das gehört zum Leben dazu, glaube ich. Also ich wollte nur damit sagen, Politik kann nicht äh, alle Probleme für die Menschen lösen. Die Menschen müssen überleben auch selber. Aber Sie haben auf jeden Fall recht. Ich möchte auch nicht zu sehr jetzt nur noch auf Konfrontationen gehen mit Ihnen. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Deswegen wollte ich nur noch... Bestimmt kann ich das
2: auch nicht, wenn ich mal eins sagen darf, wo, ja. wo wir völlig einer Meinung sind. Wenn Politik sich so weit raushält, dass die Menschen in Deutschland, sage ich mal, als deutscher Politiker, auch bereit sind, selbst Eigenverantwortung zu übernehmen, für sich selbst auch verantwortlich zu sein, und zu sagen, nicht zu sagen, wie es manchmal der Fall ist, ich verlasse mich mal auf den Staat, irgendwie komme ich da schon zurecht. Das wäre aus meiner Sicht auch schön. Also insofern haben wir da völlig einer Meinung. Und wir, wir sind da gar nicht konträr. Mhm. Ähm, nun noch zum Abschluss eine letzte Frage, weil Sie ja
0: nicht mehr viel Zeit haben, die nächste Bundestagswahl. Glauben Sie, dass Ihr jetziger Parteivorsitzender Friedrich Merz da Spitzenkandidat werden wird? Oder was ist Ihre Vermutung, wenn er Spitzenkandidat werden wird?
2: Wir haben ja, äh, glaube ich, ganz gutes Angebot von, von Daniel Günther über, äh, über, Dan äh, über Hendrik Wüst äh, bis zu Friedrich Merz. Und wir haben auch noch Carsten Lindemann. Ich glaube, der war hier vor kurzem, äh, glaube ich, auch mal im Podcast. Also wir haben auch ein paar Angebote. Wir haben auch noch im Übrigen noch ein paar junge Frauen, die im, im Deutschen Bundestag sind. Ähm, das, das ist jetzt unmöglich zu beantworten. Politik ist so schnelllebig, dass man gar nicht weiß, ähm, wie es in zwei Jahren sein wird. Möglicherweise muss es ja sogar früher sein, weiß man nicht. Aber ähm, was Friedrich Merz jetzt richtig macht, ist erstmal dafür zu sorgen, dass wir nicht nur die personelle Frage richtig beantworten, sondern auch die inhaltliche. Und wir haben natürlich, wie in jeder Partei ist es so, nach 16 Jahren Regierungszeit hat man auch mal ein paar Sachen nachzuholen, was inhaltliche Ausrichtung betrifft. Ähm, und deswegen arbeiten wir an einem neuen Grundsatzprogramm und möglicherweise hat mein Freund Carsten das er ja auch im Podcast erzählt, dass er maßgeblich an einer Gestaltung eines neuen Grundsatzprogramms inhaltlich erarbeitet. Wie sieht denn die Wirtschaft des 21. 22. Jahrhunderts aus? Wo sind die großen Herausforderungen der Digitalisierung? Wie schaffen wir denn die Sicherung unserer sozialen Sicherungssysteme von der Arbeitslosenversicherung bis zur Rentenversicherung, damit auch Leute in ihrem Alter und in ihrer Generation noch eine, eine ausreichende Chance auf eine bekömmliche oder auskömmliche, nicht bekömmliche, auskömmliche Rente hat. Das sind so Fragen, die müssen wir auch beantworten. Das machen wir gerade. Wir diskutieren das teilweise öffentlich, damit diese CDU auch mal wieder modern und, und attraktiv wird. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Attraktivität verloren. Und wenn wir das dann mal erledigt haben, das wird schon intensiv genug ähm, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, wer verkörpert das noch und wer ist glaubwürdig und wem trauen die Menschen zu, Deutschland in äh, eine gute Zukunft zu führen. Und da glaube ich jedenfalls eins, egal wer es wert, er wird natürlich im Zweifel ein besseres Angebot sein, als das, was andere bieten können.
0: Okay, ja, dann äh, ja, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Grossetrömer, für das Interview. Ich fand es sehr spannend äh, und äh, genau, wenn Sie noch Lust haben, können Sie irgendwann nochmal wiederkommen und äh, können wir es nochmal wiederholen und äh, ansonsten noch alles Gute auf jeden Fall.